0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮梦华、哦。我们今天这两段哈、哦，暂时撇开财经一下、哦、我们回到生活面、哦、那我们今天请到了一位非常特殊的来宾哈、哦，这位来宾他有具有多重身份、哦、<笑>他既是医师同时又是运动专家、哦、我们今天来宾是运动医学博士陈俊忠医师。那陈陈医师呃，经由元水文化出版社出出了这本书，我觉得是非常棒的一本书叫《运动比你想的还轻松》。好、哦，大家可以看到一下，我们现在直播。好、哦，我手上拿这本书，就是呃，陈医师的大著哈。哦嗯、呃，就是谈这个运动，也谈了很多有关呃有有有关这个健康方面的问问题了，就是跟是连接到运动方面健康的问题。像刚陈医师一进来，我就跟他请教一些陈医师有关于<笑>像乳酸的问题啊。好、哦、像我最近看到那个报纸写说，又有人得到那个横纹肌溶解症了、哦哦嗯、那这些其实都是。运动所产生健康的问题，这是过度
1: 运动啊，学习习惯不良啊，對肌肉
0: 对。呃，欸、先跟陈医师问好了哈，陈、okay, 医师你好，你好，各位,你好欸、各位听众，各位观众，大家好,好。我们现在有 Y T 直播大家可以看到，呃，陈医师其实看起来就是有运动，你的那那皮肤就是有那种阳光色了好,好，那呃，陈医师可以先谈一下您的经历，因為我看到您的经历非常的丰富其实您、呃、是台湾第一位具有医学背景的运动医学博士，是吧？
1: 对我本身是呃阳明医学系第一届的医学系毕业，是是，然后有机会呢，就因为教育部留学考试，刚好有运动医学的学门，对，啊，很侥幸考上之后呢，就出国留学，对，回来之后就没有到医院去，哦哦，我就去国立体育大学，对，啊，因为想想要帮那个国家争取一些金牌，对啊，所以在那边工作一段时间，啊之后呢就回到阳明大学，对，啊，所以中间有一个转型，所以早期呢，我是对选手。提升呢成绩得到也，所以他说帮忙摇奥运的选手，对，好包括国家代表队，嗯，嗯他第二阶段这样就。后来有一机会到哈佛大学去当交换鞋子。嗯、那我想说，因运动的对健康的好处可能更大，对，所以这段时间我就帮忙开始做一些政策的规划，说运动在职场里面推动，怎么减少这慢性病的发生嗯嗯 okay, okay. 或职业伤害的发生。对，哦、那第三段就是，因为我开始<對>年纪也变大了，对，所以有一段时间有机会接触到一个国家的一个大型计划，就是。我们应应二零二五年就快要到了，就高龄化社会来临的时候，台湾应该怎么做？嗯、那我积极参与，就是关于运动在那个扮演那预防老人失智跟失能这一方面。嗯嗯、啊。那去年我刚好退休了，所以我开开始要做推广的工作，嗯、所以就花了一点时间整理一下，写了一本书。因为大家问我说，运动很好啊，但是运动不可能啊，运动很难啊。所以我想，哎、欸，要不要提一个想法，运动其实
0: 比你想的还要轻松。不要被吓坏了。没错。欸等一下，呃，陈博士会教我们一些律动的方式，对不对？是是啊、嗯，这个，呃，我我看到您序上也有写说，其实您在大学的时候就跟那个亚洲铁人杨川光，对,對，还有那个您的老师就是韩义雄韩教授，对不对？对对
1: 对,對,對、哦，这、那个
0: 非常有名的，对我们。对这个是
1: 一个缘分呐、啊，就是说因为我自己本身想要打<对>做一些事情，那我就会看到报纸，刚好有一个研习会，对，它是第一届台湾办运动伤害的研习会，对，啊，就是刚好这些包括连倚南教授、韩英雄教授，包括杨传广那时候开第一次接触到贴扎，对，所以我那时候说我我一定要去美国学贴扎，嗯、啊，所以后来真的有机会，那我就把握这个机会到美国去学贴扎。对，我在第一年的时候比较偏向运动伤害方面的， oh, <okay. S 1> 所以念硕士的时候就跟老师学贴渣，然后去评估或贴扎到底台湾可不可行？因为他花蛮多钱的。<Okay. S 1> 后来觉得在某些职业选手上面，或者受受伤过的选手是一定要用， <Okay. S 1> 但是一般人呢，可能要做其他保护措施，比贴渣更重要
0: 。对。因为贴扎很专业，对你，你会不会贴？其实不是只有工具的问题，
1: 而且每次都要贴啊，你<对>你不你不贴来一次就受伤就来不及了。是,是是是
0: 是，好，所以一般人其实呃运用的这个运动保护不不不一定要用到贴扎，还有其他更好用的方式的、哦、
1: 对，就是说可能可能那个效益比较大，就是训训练或保护，呃，可能比用贴扎的方式更可行。是啊，因为你找银药贴也没有人帮你贴啊，那自己也不能贴。没错，那花一贴扎，这很快的，要至少一两分钟的时间。是是是，他贴一张，那时候我评估贴扎至少一个脚要花一两块美金。嗯，对，那个其实蛮贵的。嗯，对对对，而且你每次打球都要贴扎，真的几乎没有人会帮你做这个事情。
0: 我我我我其实也看到蛮多人贴的满身都是，不知道贴的对不对？他那个是另
1: 外一种，嗯，那个现在目前很流行的彩色的，对对对，啊那个。我是我是觉得有一点效果，但更多的可能可能还有个心理效应。OK， <后>心理的效应，效他
0: 它我们叫肌内肌内贴、嗯哦，那现在目前蛮流行的。嗯，好，那我想请教陈老师，就是说，您其实在这本书一开始开宗明义就告诉大家，其实您要活就要动嘛，对不对？对哦，那这个运动跟我们、呃、生命健康之间的关联性，您可以大致先跟我们听众朋友来讲一下。
1: 其实我们人哦，就是本身就是要运动，嗯、所以如果你不没有运动刺激的话，是你作会因产生因因的费用。对，好、哦、就不会是那、啊，所以目前很多的情况是因为我们呃遗传上需要你需要常常动，消化很快，嗯，所以我们叫 survival gene， 就是能够让你生存的基因，所以我们现在人会存活下来。但是我们现在变成一个很富裕的环境，对。然后不需要做太多的劳动，<对>但是呢，反而很容易很容易吸收到大量的一些热量，嗯嗯、所以你就很容易代谢增厚群，嗯、特别是上班开始之后，嗯，啊，我常常举我儿子的例子，他一他在高科技，嗯，啊在，在学校还在打球，嗯，然后呢，出社会一两年还偶尔回去打一下球，嗯，然后开始交女朋友，后来结婚之后就。变得非常偶尔去，然后再來生小孩之后几乎没有去，所以前天我在碰到跟他讲话，说我说你多久没打球了？他说已经三四年
0: 了。他、嗯、老爸还是运动博士、欸，运<笑>动医学博士、欸、<笑>啊，他也很想打，而且、嗯嗯啊、就
1: ,就是有些限制<對>啊。所以，我們发觉上班族就是开始。没有办法运动的一个世界。所以这代
0: 谢症候群像糖尿病啊、<其>三高啊，都都跟运动不足有关
1: 。对对对，就是说刚刚提到，嗯、呃，三高三血压高、血脂高，嗯、然后那个血糖高，嗯、然后腰围大、嗯、腰围粗，就肥内在性肥胖。那、嗯啊、这些呢，就是因为你身体上、啊、缺乏刺激，所以呢，身体代谢能量代谢有问题，它们存积成脂肪。还有，然后压脂肪会产生发炎反应，然后影响我们那个对血糖的吸收的血、嗯嗯、啊，然后血
0: 压也一定会变高。对，好，可是我看到您这本书的第二部分又写到了说，其实过度运动或是不对的运动对健康也有危害，对不对？是，所以，所以这个适得其反了、啊。对，因为我常常看到有些人哦，特别是
1: 在健康检查之后，看到我都都是红字，就很担心的。对，然后就我发誓要去运动，然后有有人就去爬了学学那科屁一样，开始爬楼梯，然后第第二天、第三天就是退退退退腿，然后膝盖好不舒服，对，然后呢就休息很多天，嗯嗯，啊之后呢就永远再不运动，对，吓到了，对，吓到了，或者是有时候就受伤了，嗯啊，那我可能尤其人人气年纪越来越大哦，嗯。那个受伤之后恢复非常的慢，<对>而且会有一种忧郁，就担心再受伤。
0: 尤其是一些骨骼或是说那个筋膜受伤，对对,对,对，那个恢复其实要很久。哎<对>，
1: 对对而且如果你没有适当的治疗、哦，嗯嗯、可能你一动他，他就提醒你说你受过伤，嗯嗯啊、不要再动了，那种
0: 感觉。嗯、像您刚刚讲那个铁腿啊，像我们常爬山的人会有这个经验、哦嗯、以前我们开始初学登山的时候，哇，这个。回来这个楼梯都不能下了，退腿的很严重。<笑><對 S 1> 但是你爬久了之后、欸，你就不会铁腿了。是是,是，那、啊、这个铁腿到底是什么问题？是乳酸的堆积还是什么问题、哦
1: ？以前有人以为是乳酸的堆积，<對 S 2> 后来去查一下，其实运动过后在几三十分钟之内，乳酸大概都基本上都就被代谢掉了。嗯所以，因为它其实是用代谢产物的中间的，所以它继续作用的话，它就被被继续分成葡萄糖，然后就就就燃烧掉了。所以它基本上影响时间很短。嗯，啊，它主为什么会在我们通常叫做延迟性的肌肉酸痛，就是你去爬山之后，当天还没什么问题，可能过过八个小时，然后隔天嘛，二小时隔天，那那通常是什么？因为不常用的肌肉，你想想看，你哪些肌肉比较容易是痛？就是。下坡的离心肌肉，我们平常很少用那个肌肉，所以你下爬山时候常常用，所以那个肌肉就微损伤，然后第二天呢，慢慢就发炎的效果
0: 。它是一种
1: 它是一种发炎的对，然后损伤跟发炎，所以可能就是让它适应之后，所以你你经常爬的时候，那些肌肉就被锻炼了，或者是已经磨损的已经磨损掉，剩剩下已经被锻炼过了，对，所以最好的方法是什么？继续爬山
0: ，就把那些肌肉淘汰掉就对对
1: 对对 o 好
0: ，那我们看到那个新闻有讲说，那个马拉松比赛完之后，<是>总有几个人被送到医院去。好<是>、哦，这个横纹肌溶解的问题。是，那这个横纹肌溶解也是过度运动下的产物吗？呃
1: ，对，就或者是被压压迫。嗯，哦，然了、呃，有些比较明显的例子，有些被。被某些人体罚，有些教练啊，或者是老师体罚过度超他了，哈，一直做蛙跳，嗯嗯嗯，把那肌肉呢大量损伤，然后呢，那我们我们肌骨骼肌呢，哈，叫做就是横纹肌，嗯，啊，因为它有横纹，然后它就会因为当大量因为损伤发炎之后，它会溶解，嗯，然后它溶解之后呢，会产生一些废物，会到肾上去，是，所以它会致死，哦，所以它很严重，就会变成
0: 肾衰竭这些问题，是吧？会会会，又肾脏无法代谢这些废物了，对对对？所以听的陈博士这样讲哈，陈、呃、老师这样讲，就是我们知道说过度运动其实，或者是说不对的运动，呃，不管是姿势啊，或者是说呃你持续的时间啊，<對>这其实对你的身体健康也有伤害了。而且我们更担心的，除了骨骼肌肉系统伤害、嗯，对
1: ，有些是心脏的，嗯，我、哦、然他如果有血压高，脑部的一些，他可能诱发一些、嗯哦运动后的猝死，这也是蛮担心的事。那
0: 那我们怎么样正确运动呢？您您倒是要教教我们了
1: 。第一个哈
0: ，第一个千万不要不运动。对，哦，不运动是最不好了。对对，他就是
1: 不运动之后，你要突然去运动是最危险的。对，哦，所以我们通常会讲说，你现在有什么运动，你继续做。让你发觉你在运动的时候会很喘或很痛的时候，赶快去做评估。OK， 最好的结果是说，啊，医生说这没事。嗯。那、啊、如果有一些小的事情，<对>就可以赶快做一些调整。嗯嗯、比如说你有心脏的不舒，然后这个通,通常是可以、啊、通常的也是身体给你一个信号说，嗯、哎，拜托了，我已经受不了了，然后去去赶快休息一下。嗯、所以以前讲说 “no pain no game”， 就
0: 操的要命哦。<对>其实是造成三害很大的一个原因。好，我我们这边先暂时休息一会儿啊，等一下回到节目下，我们继续来谈我们今天这本书以及我们今天谈的话题。九八新闻台 f N 九八点一财经一路发，我是阮梦华。我们再次介绍《运动比你想的还轻松》这本书哦，这是元水出版，好、哦、远水文化所出版的、哦，是由运动医学博士陈俊忠医师所著作。好，那陈医师今天就在我们的节目现场。<笑><是>那陈医师其实今天在这本书上面。后大半好就很推荐的一种这个大家都可以去运动的方式叫做律动，对不对？是哦，这种、个、律动，呃，为什么您这么推荐它，而且花了蛮多篇章在描述它，包括水平啊哈或者垂直的律动
1: ？呃，第一个就是说我们我们现在考虑到这么多人需要运动不能运动，对哦，那可能很多原因，一个是那个时间和空间的问题、嗯嗯、啊，再来是体力的问题或技术的问题，嗯、所以有没有一种运动可以排除这些问题的？嗯、所以室内运动。就是一个原因，然后再来是那个室内运动里面的居家运动，就可能不用出去健身房。第三个呢，主动那个室内运动里面，居家运动的主动运动跟被动运动。然后主动运动的话，就比如说你家里有跑步机，有脚踏车，那也很好
0: 。有，哎，这个是需要器材的。
1: 对对啊，而且说我们就说，那有没有被动式的运动啊？那这个跟我以前呢去国外参访的时候经验有关系。我我以前是做选选手方面的训练的。那我那时候做就做低氧训练，就是用低氧来训练对氧呃心脏适应高山的能力。
0: 哦、我看到您书上写是那个挑战那个一九九圣母峰嘛？对对对，喜马拉雅圣母峰，我们创
1: 创了世界纪录。对对对所以那时候那那我我们那时候发觉，哎、欸，挪威也做得很好。嗯。好、啊，那我们我那时候就去代表我们奥运去挪威他们的奥运训练营参观。哦。啊啊！因为挪威虽然只有四百万人，嗯、但是它的冬季奥运是全世界前三名到四名。
0: 是是
1: 哦，所以我觉得，哎、欸，他们到底是怎么去做这个事情？所以让他们呢，因为那个高山运动都要在山上滑雪的东西，<對>所以他们低氧训练做的时间非常久
0: ，高海拔的哈、哦。对，
1: 哎、嗯欸，所以要不然你去滑雪，然后就就高山症就不能办法比赛了。对，但是更有趣的是他，他他因为他们做滑雪训练，所以我看到那边训练中心有一个板子，黑黑的。嗯。那我就问他那是什么东西？他说叫我上去站在上面，哦哦、然后再提了，那个就是垂直律动
0: 。哦，是他一定要站在一个板子上面吗？对，
1: 他的做法是说他他就是他就说哎、欸，你让我模拟滑雪的。他说他们做滑雪训练，他说你想想看，我要我要训练，就说哎、欸，你要训练滑雪，然后我花了呃三四十分钟，坐缆车到到最顶，然后再一一,一两分钟就滑完了，嗯、训练非常无效啊。对，所以他们就说我模拟哈、啊。那个滑雪的动作时候，脚必须要承受那个震动的量，
0: 是是，他就
1: 把它模拟变成一个机器
0: 。哦，是这样 ，OK。然后他
1: 叫我上去的时候，我一下子就受不了。为什么？因为他跟得很厉害，他那个频率很高。你看他滑雪是不是跳来跳去的？对，那腿很壮哎。对，人家跟不住，那就会酸很痛，那受不了。我说我不要了，不要做了。哎，那个频率又很快，哒哒哒哒哒哒啊、哦，那我那时候觉得说，哎、欸，这个好吵啊。对。哎在台湾呢，可能不太需要，可能某些举重选手可能可以用到啊。对<是>。然后、啊、后来台湾也用了一方法。嗯嗯、啊，慢慢的我一查一资料，哎、欸，慢慢用到病人身上。嗯。然后原因就是说，哎、欸，病人需要运动，但他主动运动呢，很难控制，很准确。嗯。嗯然后常常会受伤、嗯、或没办法持续。对。所以他们就把简简化，变成幅度比较小。嗯。然后频率哦比较。比较比较不那么快，像我们现在以前他说可以用每每一秒钟三十四到五十次，就哒哒哒哒哒，他、啊、其实那个容容易受伤，这就我们在职业伤害里面说震动是不行的。但是选手可以承受，但时间要很短。所以他慢慢就作我们在附健里面就用在某些病人，他没有办法主动做的时候用这個来替代。啊、我想说、欸，如果可以用在病人，那是不是可以用在家里面的病的解气啊？或者是已经离开哦离。离开医院，但是需要持续运动的人，那怎么办？嗯嗯、所以真的有这些,這些开始用在聚集起运动。我、嗯、以你们现在看到电视上很多在讲的这个，我站在那边就不用了，那就是那种概念。对，好、哦，所以我在想，我们想说，哎、欸，这个就值得去推。嗯，啊，但是这不是要取代一般的说你要去健走啊，去减压是要走，不是这个意思。嗯、说你要以这个当它当做基础，啊、这个几乎所有人都做得到。所以就有可能变成一个什么全民运动的一个基础，然后你你你有做这运动的时候，你的骨头就比较不容易流失。啊，美国那个骨质疏松协会就是说，垂直律动是一个非药物性、非外那外科手术的有效的什么的治疗，所以这个设备。在美国是被 FDA 认可是啊，第一级的医疗器材，<哇>就是不用医师指示，<哇>但是是有医疗效果的
0: 。Okay, okay, okay, 啊，嗯、水平
1: 运动是另外一个故事，这血血管保养有帮助。嗯、啊，所以我说，哎、欸，如果有这些东西，对特别是疫情之下，嗯、你想要去运动就很困难。我就想说，哎、嗯欸，现在疫情之下，我们所有的人都被三级管制，我第一级都、就是。重在重病，这然后就几乎没有动了。啊、另外呢是居家隔离，那可能你本来走五千步、一万步，可能只剩下两千步或更少。啊、另外像我们，我们很多地方都不能去，本来要去爬，有一段时间我常常去去阳明山就不能去啊。嗯、<哼>或者到公园去都受限制啊。<对>所以所有的都减少了活动量，而、啊、这个居家运动就变成。一个必要存在啊，好 <Okay. S 2>、哦，那所以有这个概念，所以可能有很多人不知道这个东西，对、啊，但是呢，就是它是一个可行的方法，所以我们介绍给大家，<对>就是说运动可以很轻松，对，而且而且呢。你在做的时候还可以听听我们音乐，嗯嗯嗯、哦，你连跑步都很爽。那在这上
0: 面要不要做任何动作呢
1: ？我、哦、这书里面呢有建议啊，有二十一个动作。二十一个动作。然后你如果没有这个设备哦、啊，嗯、你也可以做这些动作，但是在这设备上面呢效果会更好。嗯，就是比如说你你你练练练外丹功的时太极拳在上面也可以做这个动作，嗯、它就增加一个、啊、对抗低吸引力，还有。身理控制平衡的一种刺激，嗯、啊，身体呢相对应该产生一个应变。嗯、啊再，在在更更好更有用的是说，如果你家里面有这个，不止你可以用，家里的人呢、哦、都可以选用，只要他调整的强度，好、哦，那训练内容不一样就可以了。嗯嗯、哦，所以我是觉得可能我刚刚讲说我们是财前一把抓、啊，这个也是蛮蛮划算、吸力值蛮靠的一个投资
0: 。好，那呃。如如果说是这个水平的部分呢？您刚刚讲的是垂直的嘛？对对对。对对那水平的，您刚刚讲说它其实跟心血管有关。是。那垂直是比较跟那个肌肉骨、骨骼
1: ,骨骼有关，还有、啊、神经的刺激有关系。Okay.
0: 好，那那水平的话呢，需要特别的器材吗？还是说不需要？
1: 水,水平的就是一个床或者一个平躺的位置。啊、OK， 就让你人哦在水平坐做背向。在妈妈的手里面像摇一样，嗯嗯<哼>，啊，这个是一个有趣的一个研究的开始。对，像美国有一个小儿科医生，他研究小孩子猝死，嗯啊，然后他发觉小孩子呼呼吸不太好，他说那能不能用个拍拍小孩的屁股或者摇的，然后就可以取代妈妈来照顾他，对、啊，然后增加他的肺肺部的活动量。对，那后,后来发觉大人的救援效，嗯、因为大人太大了，他发觉这样的东西呢可以什么可以让大人的血压下降，嗯。好、啊，那他后来去找的原因，就是会产生，血液，血液哦，我们的血液在血液在做加速动了哈、哦，嗯、会跟我们的心跳加速产生一些共振的现象，嗯，所以增加血管的血流，啊，血流增加之后，它会刺激我们血管的内皮哦，受到刺激，嗯、是，啊，内皮细胞是一个很很大的一个面积，大概我<是>我七千平方公尺那个，那它受刺激之后呢，它会产生相应的变化，嗯，啊，这样大家很流行的一个一个。一個一个物质就一氧化氮，对，它就会释放，被释放出来
0: 。哦，一氧化氮对心脏很好。的
1: ，对，它就血管舒张。我们之前
0: 访问心脏科医生，对，哎，那运动
1: 本身也有这个效果。对，但是运动又会对心脏产生负荷。对，所以心脏功能不好的人就卡在那里，就说，所以它有正有负。对我，我需要去运动，但是我心脏不知道能不能超过那负荷。所以运动心脏附件就变成一个很严谨的东西。好，那如果有一个。不会增加你负荷，但是有办法增加你血流，成加一氧化氮的、嗯、啊，这个就是啊被、嗯、被认可、啊、
0: 所以这个很棒啊。所以对心脏病的人来讲，这种水平运动是很棒的，
1: 对不对？而且像而且你如果选、嗯、选手的话，前一天晚上啊、哦、摇一摇，嗯、第二天恢复得更快。你看人肌肉酸痛会恢复的更快。
0: 对，其实我看到这个水平运动里面有很多动作，跟我之前上瑜伽课瑜伽老师教的动作还蛮像的
1: 。他就是他就是呃<测>
0: 这个比如说侧弯啊哈对。<笑>
1: 哎，啊，只是说哈、哦，他会加成，两个加起来。对，就是说你，你你想让你在做这个动作的时候，如果有一个人帮你做这些,这些动作的话，会相互相成。嗯、为什么？人家做姿势控制有一个外在变变数的话，你会姿势控制的能力会更强。对，比如说你做那动作，比如说像很多、嗯、你不知道你用对了没有，然后他咬你就是，哦、哎，也对，这个姿势要的。所以对于姿势控制，还有那个核心肌群的帮助训练会很有效果
0: 。OK， 好。那所以呃，其实在家里面也可以运动，不单单用器材来辅助，或者说你自己哦，这个找个找个类似的也都可以动，也可以
1: 。对，如果你自己可以用跳绳的方式也可以，嗯嗯、但是有时候你就没有办法跳那么久，对、嗯，或者你大概跳个三分钟就会很累了。嗯嗯，你、嗯、看大部分人，如果你技巧不好的话还，还、嗯、还跳不起来，嗯，
0: 会打到打打到脚啊，是不是？其实我发现这种会震动的机器哦，嗯，现在也蛮流行，像我去。我固定去的健身房，嗯、它就有一个很大台的，
1: 嗯
0: 哦、那个那个那个动起来也是频率很高的
1: ，那个最好有教练在旁边在督对对对，他是需要教练的。对、嗯、对，然后它有时候还配合那个悬吊系统，
0: 嗯
1: ，就是我们身体很多资料，比如刚才我们那个助理提到的，他如果人有筋膜要拉的话，嗯嗯，我、嗯、让有要用悬吊系统来帮助你的动作。嗯、然后呢，然后那那个、嗯、这个设备等于是说一个一个二十四小时硬招的。一个人人人工的机器人教练，是它帮你做一些刺激，嗯、然后让你调整姿势。嗯、啊，基本上我们之前我我用过，在那个、呃、我们叫做失智症的老人做的时候，嗯、他因为他不需要学习动作，对，所以他很
0: 很有效的改善他的体能好的。好，呃，希望我们听众朋友大家多动动啊，哈、哦，动对自己的身体有健康，但是不要动错。